0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Je me molle, le numéro 83, l'émission des virus. C'est là. Et je, je sais plus, je suis fatigué. Tu as le coronavirus, tu penses Oui, je pense.
1: Ça commence bien.
0: Je suis bloqué à la maison. Je fais des podcasts en euh, continu. Il y a plein de trucs qui s'accumulent. Je sais pas ce qui se passe. Libérez-moi, je vous en supplie. <rire> tu fais enfin, des podcasts tout seul. <rire> oui, <rire> avec les gens qui sont dans ma tête. D'ailleurs, il faut. Je vais vous présenter les gens qui sont dans ma tête. Il y a
1: Crazy. Salut oui, Crazy. Bonsoir,
2: bonsoir. Toujours dans ta tête, euh, toujours présent là.
3: Uber Vinich Projection mentale présent <rire> Et Kazou. Il
1: préfère rester dans sa tête. <rire>
0: Euh, donc dans ce nouveau numéro du Pascal Chomp on va parler comme d'habitude de l'actualité du Shoot'em Up, euh, assez sympathique hein, mine de rien, qu'on va parler du ZX Space Chrome Next euh, dans la gamme des petites consoles mini, on va parler de Pantwimby, un peu de Darius, de Power Rumi, on va revenir aussi sur Rolling Gunner, n'est-ce pas Hubert, ça pu jouer à la Overpower, le DLC, oh on, va oui. aussi, on va aussi parler Cute et Arcade avec Sega qui montrent les crocs. Mais avant cela, on va enchaîner avec l'actualité du site avec les One ici.
2: Oui, euh, donc de ce mois-ci, comme d'habitude, numéro 223, Truxton, euh, joué par Ad. Donc un magnifique run, plein de sang-froid, pour un titre euh, qui permet de devenir chauve. Euh, <rire> bravo à Ad, voilà, encore une fois, donc il nous a fait une belle belle doublette. Euh, Qu'ajouter de plus, on a eu des problèmes techniques, comme d'habitude. <rire> que, <rire> que, <du> coup... <rire> que serait un <One> cc sans problème technique C'est ça, donc vous pouvez finir vous-même les phrases de nos commentaires, donc c'est parfait. <rire> euh, puis voilà, donc ensuite on enchaîne sur le s le mode Arcade Plus, joué avec le personnage Alice. Mmh. Bah écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas s c'est une bonne mise en bouche. Puis, euh, bon, c'est pas accessible, mais ça reste un mode. Euh... Un mode bien sympa, ajouté par, euh, par M2, même si c'est loin des modes arrange euh, qu'on a l'habitude, ou des modes spéciaux qu'il rajoute de, de fait sur les galettes. Euh, on ne donc, le
3: dira donc, jamais assez, il manque un petit euh, mode secret qui est euh, débloqué par des conditions spéciales, mais bon,
2: ne c'est pas gourmand. Il y a, 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 <rire> a l'espèce d'esper room, mais bon, c'est un peu bizarre. Euh, donc voilà, pour les 1CC. et alors on a eu sur le forum, donc alors là c'est le bazar, je vais essayer d'être clair, on a eu le, le nouvel event, donc un shmup pour nous gouverner tous, donc par deux guidés, qui nous avait fait un beau sondage avec tous les titres que les joueurs voulaient jouer. Donc tout le monde s'est mis sur Mazinger, <rire> jusqu'à quand que, je crois que c'est le colonel, enfin je sais pas, il y en a qui a débusqué le bug du premier boss. Oh.
3: <rire>
2: qui fait que, bon, bah, ça pète le scoring en deux, euh, pour pas dire autre chose. Lance un euh... bounty non, découvert. Ils il n'y avait pas besoin du bounty là, euh, il, est découvert, là. il est découvert C'est bon celui-là euh, Dommage parce que c'est vrai que les premières vidéos que j'ai vues J'ai dit ah c'est cool ça va faire un bon NCC Bon bah voilà <rire> C'est foutu euh, Donc du coup euh, tout le monde va se rabattre sur Gigawing Un excellent titre et plus. Ah, Trop bien Trop bien. Mais celui qui va tenir le ranking il va s'arracher les cheveux Pour les scores <rire> Il y a tellement de chiffres <rire> <'est> euh, <rire> et puis je souhaite euh, bon courage J'ai vu que ouais c'est facile d'aller au niveau 5 J'ai fais ouais ouais Giga Wing, ouais. Puis après t'as le boss et le TLB C'est un peu plus dur Mais euh, j'ai je... confiance Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont le one créditer Et faire un très beau score
3: voilà, et puis ils peuvent se référer au 1CC qui est sur euh, sur la page. Bah, pas
2: obligé du coup, ils peuvent, aussi, ils peuvent prendre un autre perso et jouer autrement et en faire un One cc également. Il y a pas bah, surtout que, que pas, un
3: perso de, voilà, pas un perso de scoring à la base sur le 1CC.
2: Exactement, donc euh, c'est tout à fait envisageable. Euh, donc voilà pour l'actualité, bah, c'est pas mal déjà sur le site, bah, enfin oui. sur le forum pardon. Et sur ce on enchaîne l'actualité du shoot up
0: après le jingle. Et on commence avec les précommandes qui sont ouvertes pour le
2: ZX Spectrum Next. Oui, alors les précommandes du jeu, parce que précommander le ZX Spectrum Next, ça devient un peu compliqué. Donc euh, juste pour rappel, c'est un micro-ordinateur de Sinclair, le ZX Spectrum, qui a sa fanbase depuis, euh, pff, je sais pas, des dizaines d'années. Donc il y a une version spéciale donc, du, du ZX, avec, euh, bah comme l'histoire des mini consoles, avec les ports HDMI, etc. Euh, donc ça a été lancé en avril 2017 pour le 35 e anniversaire de, de cet ordinateur. Euh, donc voilà, euh, l'ordinateur est sorti, et dessus donc, on a quelques jeux qui deviennent inédits, qui peuvent être disponibles en démat ou en boîte, dont notamment le Warhawk, euh, c'est sa version finale. En fait en 86, il y avait une démo de ce titre là, qui n'a jamais été donc, terminée, et aujourd'hui on a la version ultime du titre euh, qui fait partie bah, des premiers euh, titres exclusifs à la ZX Spectrum Next et qui est créé par le studio c'est Rusty Pixel euh, donc il y a une édition euh, physique qui sera disponible évidemment donc sur carte SD euh, je ouais, crois ça que eu, ça. ouais c'est bon mais je oui. crois qu'elle est plus disponible à... j'ai regardé tout à l'heure euh, les précommandes sont terminées parce que je pense que tout est vendu et c'était un tarif plutôt accessible je crois que c'était aux alentours des 22 euros. Euh, donc voilà c'était intéressant de, de souligner les sacs Il y a des, euh, des mini consoles de, de très 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 anciennes générations.
0: Par contre je viens vite fait de voir Parce qu'on est toujours à la pointe de l'actualité sur J'ma qu en fait, plus que Qu'en fait c'est même plus qu'une mini console C'est carrément en fait euh, Une FP agilisation
2: Du ZX Spectrum Tout à fait, bah, c'est bien bah oui. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont sortir Parce que la communauté fait... effectivement euh, Même amateur des ZX Spectrum était déjà Très très active depuis de nombreuses années Donc oui. forcément il y aura des titres Malgré la limitation euh, technique euh, du support, sur ZX Spectrum, il y avait des choses quand même intéressantes, même à l'époque déjà. Même si on, nous, on est trop vieux pour avoir beaucoup joué au ZX Spectrum, quand même. Ou pas assez vieux, pardon. Oh,
3: J'avais le bon âge, mais je me suis retrouvé plus sur euh, Amistrad CPC. Voilà.
0: <rire> sur ce, on enchaîne avec un Kickstarter
2: pour Irina Genesis Metal Fury. Enfin, oh, oui, un titre presque, euh, presque de White Ninja, euh, donc prévu sur Mega Drive. Euh, donc on a eu en fait euh, la démo là qui a été révélée, donc le premier niveau. Donc c'est un titre qui est très orienté par euh, les Thunder Force. Euh, voilà, on le voit tout de suite euh, en regardant ou en jouant d'ailleurs euh, au, premier, au premier, niveau. Euh, donc ils essayent euh, bah, de continuer le développement, ce qui se passe euh, plutôt bien euh, puisque bah, via la, la campagne Kickstarter, euh, donc ils vont proposer euh, en fait euh, avec les récompenses du Kickstarter, donc le jeu dans une version numérique. Euh, l'édition euh, Metalcore cartouche avec boîte et mode d'emploi et le coffret collector qui sera accompagné d'une multitude de goodies comme d'habitude pour le plaisir des fans et des collectionneurs euh, donc la, la mise en page du Kickstarter je crois que c'était pas encore c'était euh, début avril je crois j'ai pas vérifié juste avant il y avait pas de date euh, au moment où j'ai checké ouais. tout à l'heure
0: au moment où on enregistre il n'y a pas de date de mise en ligne mais on sait que c'est dans les tuyaux et voilà. comme tu l'as dit ils sont déjà tous leurs pas les scratch goals en tant que soi, mais tous les... toutes les récompenses, on va dire, euh, quand tu participes au financement participatif, sont entre guillemets déjà faites.
2: C'est ça. En bon, déjà après, faite. ça a l'air... Déjà, re... tu...
0: déjà, on va dire, euh, entre guillemets concrète.
2: Voilà. Et ça a l'air vraiment beau. Et c'est un projet, encore une fois, intéressant, où tu pas l'impression qu'ils vont se foutre de toi, même si ça reste à confirmer.
1: Il
0: n'y a pas l'un de nous qui est allé jouer à la démo euh, au RGC
1: Si, c'était moi, ouais. Mais euh, bon, je pas... C'était c'est vraiment encore à, à l'étape prototype quoi. En tout cas, ça a bon. En plus, c'est fait par
0: des Français normalement, si je me souviens bien.
1: Ah oui oui oui, c'est un studio oui, français. français. Ouais, on en avait parlé.
0: On enchaîne avec la ressortie d'un vieux jeu sur PS4 et Switch avec Saint Dragon.
3: et oui, Saint Dragon, donc un de mes amours de jeunesse que j'ai découvert sur Amiga dans une version magnifique avec une musique fantastique. Qui éclate de très loin la version ST? Juste, juste pour dire. Je euh, suis souvent un cas, hein, c'est facile. Oui oui, non, bief, ouais, 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 <rire> oui, 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 c'est une petite bifle, le passage gratuite. Oui, oui, oui. Donc, <ouais, ouais. rire> c'est <dommage. rire> développé par NMK et euh, édité par Jadeco. Donc, c'est euh, sorti à la base en 89. Ça. Ouais. Euh, le jeu, bah, c la 89, c'était l'année des euh, shmup à queue, car effectivement, dans oh Dragon, oh <rire> le but What du jeu, bah, c'est le, on se protège avec sa queue. On a une queue qui, qui, qui euh, arrête les, euh, oh, putain, qui arrête les de la bonsoir là. Bah oui, écoute, shmup à queue. Mais dans la même, dans <rire> la même année. Il y avait euh, bah, les célèbres Irem qui sortaient, Dragon Breed qui fonctionne à peu près sur le même principe et X-Multiply qui au lieu d'avoir euh, bah, une queue, il y avait deux espèces de tentacules qui avaient cette même fonction et ouais, pas du tout C'est pas,
2: pas du tout le même, euh, le même vaisseau quand même. X non, non, c'est pas, pas du
3: tout le même vaisseau mais ça reste quand même le même concept d'avoir des appendices de ton vaisseau qui te protègent oh, des, pro putain. des projectiles. Oh, il bah, y, a, y a quand même une petite obsession qui, qui qui ne revient pas forcément si souvent que ça dans l'histoire du shmup Donc je reste sur mes bases. Évidemment, Dragon Breed, l'analogie est beaucoup, <rire> beaucoup plus évidente. Mais toujours est-il que donc maintenant, ces jeux vont être disponibles, sont disponibles, excusez-moi, sur Nintendo Switch. Dragon, pardon, je reviens, je, je, je m'en je, je mêle. Donc Sandragon Dragon est disponible depuis le 6 février sur l'e-shop de les Nintendo au prix alléchant de 6,99€. Et je crois qu'il est sorti aussi sur le PS Store, si mes souvenirs sont bons. Attends. Tout à fait, sur PlayStation 4, Donc, à la voilà. même date, au même tarot. Et honnêtement, ce n'est pas un, un jeu gigantissime, mais il a une ambiance que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il n'est pas facile.
2: Non il est dur hein. ouais, je... NM... NMK en même temps.
3: <rire> c'est bah, en essayant de repasser le premier stage, tu vois, je me suis dit, ah oui quand même hein. Ah ouais <rire> Donc euh, ouais, mais c'est vraiment. et puis les musiques sont vraiment excellentes, les, les... les sprites sont gigantissimes. Enfin, c'est ça un beau jeu. Donc euh, 6.99, il les vaut. Oui, puis c'est la première fois qu'il sort sur oui.
1: une console dans sa version arcade, au final. Tout
3: à fait. Bah, oui, vu qu'à la base, c'était vraiment... Euh, à l'époque, je pensais, que avant de découvrir l'arcade dans ces grands genres, que c'était un truc développé sur, sur Ordi. Quoi, tu vois, je, je savais même pas que c'était un portage... Il y a longtemps. Hein. Un portage arcade, moi, je pensais que c'était un truc qui avait été développé pour, pour l'Amiga, <rire> naïvement, du haut de mes 13-14 ans. <rire>
0: Sur ce, on enchaîne avec la console avec euh, Pop Twinby qui est disponible sur Nintendo Switch via le Nintendo Switch Online. Ok. Donc, pour c'est Oui, je... c'est bon, je... moi qui les prends. <rire> pense cool, là. Ah, non, parce que les, pop -les, les, les Twin Bees, c'est trop le bordel pour moi. Je, ouais, je, je y y les y y avec les ouais. couleurs, les trucs comme ça. Un
3: cauchemar. <rire>
0: tu n'aimes pas tirer sur des cloches, voyant Bah, c'est pas ça. C'est de ne pas pouvoir maîtriser, tu vois.
3: La couleur de la cloche, ça me perturbe. mais Du coup, je, je fous.
0: <rire> Alors, par contre, c'est là par contre, faut un petit peu mépauler, les mecs, parce que ma science Twin Beesque n'est pas parfaite. Donc, si je m'abuse, en fait, Pop Twin Bees, c'est un épisode exclusif à la Super Nintendo. Si je ne m'abuse Buse. ou du moins un portage d'une suite sortie en arcade.
2: Peut-être, il y en a beaucoup des Twinbee.
1: <rire> ouais, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Ouais,
3: depuis le, le, de, qu'il y avait sur, euh, sur Twitter, ils montrait les croquis de cahiers d'un de, de, de transfert. Ouais, ça, ça a l'air d'être un portage qui n'en est pas un, quoi.
0: Bah, en tout cas, une chose est sûre, c'est disponible, entre guillemets, gratuitement euh, via le service Nintendo Switch Online où quand tu es abonné, justement, au, au service Online Nintendo, tu peux jouer à des jeux NES et Super Nintendo, en fait. Donc Pop twin Twinbee rejoint ce catalogue de jeux Super Nintendo qui est déjà assez jouffle. De Schmup, parce que si je dis pas dannerie, il y a Star Fox 2 qui est disponible dessus. Euh, je crois même qu'il y a le R-Type, euh, crois, si je dis pas dannerie. Enfin bref, il y, y a de quoi à boire et manger, notamment sur ce côté euh, Famicom. Il y a aussi le Gradus, le Sempiternel Gradius version Famicom. Sur ce, on va encore continuer un petit peu avec la Nintendo Switch parce que nous avons appris la date de sortie de ZT Zatopia qui est prévue pour le 19 mars prochain au tarif de 16 euros et des bouettes. Euh, donc on va pas croire encore ces sur des <rire> parce que y a encore on va dire euh, des crasses blanches sur les meubles suite au podcast <rire> du mois dernier, donc le podcast 82. On vous invite à aller écouter euh, cette partie là où moi et Hubert on est un petit peu comment dire, euh, on était très enthousiastes. <rire> Mais
3: allez-y, c'est de la bonne.
0: S'il de... faut une conclusion. C'est de la méga bonne bébé. <rire> Achète.
3: Euh...
0: Allez, maintenant juste un moment. On va enchaîner avec Taito qui vont encore nous la mettre à l'envers. Ça dépend. Pas... Ça dépend. Avec l'annonce de la Darius Cosmic Collection 2. J'espère voilà. qu'ils vont moins s'emmêler les pinceaux qu'avec le tout premier parce que, oh là, là je ne vais pas maman tu expliquer ce que c'est, c'est beaucoup trop compliqué. Et
2: puis il y aura peut-être aussi beaucoup de versions là, dans la Cosmic Collection ouais. 2. On
0: sait. Bon, il faut quand même réexpliquer pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est qu'il y a maintenant. On va faire de manière concis. Uh, Darius Cosmic Collection, donc 1, qui est sorti il y a maintenant presque deux ans sur Nintendo Switch au Japon, à la base, c'était une collection quasiment physique sur Nintendo Switch en deux versions. Une version simple avec des portages de jeux arcade, allant, de, allant pardon, de Darius 1 à Darius euh, Gaiden. Et à côté une version collector allant, enfin regroupant plutôt. Euh, tous les épisodes console, donc euh, les versions Master System, euh, Mega Drive de euh, Darius 2, euh, plus euh, les épisodes Super Nintendo. Euh, après, plus tard, sont sortis en démat euh, euh, deux éditions, une édition avec les jeux arcade, une autre édition avec les jeux console, après les ressorties sur PlayStation 4 avec le même bazar de version boîte pour les versions arcade et consoles des jeux d'arius enfin bref c'est un gros micmac au point que les mecs sur le site internet ils ont un putain de tableau excel en fait pour synthétiser tout ça <rire> ouais. c'est méga affolant et donc là ils ont juste annoncé la Darius Comic Collection 2 qui est prévue sur PlayStation 4 et Nintendo Switch cet hiver nous avons pas plus d'informations mais là je demande bien ce qu'ils vont pouvoir nous sortir parce que là honnêtement euh, hormis s'attaquer ben justement, c'est voilà, ça. Le
3: Darius dans sa, dans sa bonne version non ralentie peut-être. Hein, ben peu
0: c'est ça, c'est vraiment au, au jeu Darius croisé encore gamé, mais encore, il n'a pas des milliers des Il n'y euh, a pas grand chose à faire, sauf s'ils si veulent s'amuser à
3: faire de l'émulation des épisodes Game Boy et Game Boy Advance ils sont capables et puis peut-être ouais. qu'ils vont nous sortir des versions alternatives bah, rien que pour GDARUS tu vois sur la PS1 la version PS1 ralentit ralenti de façon notable mais il est ressorti sur PS2 à une vitesse proto arcade perfect donc euh, ils peuvent déjà nous sortir trois versions version arcade <rire> version PS2 version
0: PS1 mais, quoi. par contre donc, dans l'absolu en effet s'ils vont vraiment vers ce chemin là ça serait surtout je pense GDARUS version 1 GDARUS version oui. 2 hein, qui avait pas oui, mal de modifications clair. assez sympathiques même si j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer parce que je crois qu'il n'est même pas immulé. Il n'a pas été dopé, c'est bizarre. Euh, ou soit, là par contre, ça serait vraiment très bizarre de leur part, foucre Darius Burst dedans. Mais genre, tu vois, sous-entendu, euh, nos Chronicle, Chronique Le et compagnie, ce que je ne ah pense bon pas du avec tout. tous les DLC, euh, où, ça
2: serait top, mais ça m'étonnerait.
3: Ça, ça m'étonnerait beaucoup. Moi, je... Non, mais ils sont capables de mettre le Darius Burst version PSP.
0: <rire> Exactement, parce que. On avait fait un podcast sur Darius Burst avec le rebours il y a maintenant presque deux ans on va mettre dans le fil du podcast qui explique un petit peu euh, ce que c'est le, le monument euh, le léviathan Darius Burst mais on va juste faire ça très rapidement c'est qu'en fait la version PSP sortie en 2009 n'a euh, quasiment rien à voir avec la version arcade et la version euh, Chronicle Savior sortie en 2015-2016 parce que pour le coup sur PSP on avait vraiment une structure on va dire Darius classique donc bien long quoi une run, tandis qu'avec l'arcade et la Chronicle Savior, nous avions eu des sessions qui duraient 15 minutes avec une session de croix niveau certes long, avec une mise en scène de haute volée mais qui faisait on va dire en creux pas pâle figure face à ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant avec les précédents volumes de la série et
3: donc voilà tout est dit
0: et sinon, dernière chose, c'est que pour rappel, euh, dans, dans une interview au sujet de la première Darius Cosmic Collection, t'avais No Kyori de M2 qui avait dit qu'ils étaient chauds patates pour foutre Darius, mais à l'époque Taito les a dit non parce que le premier ça devait être uniquement les jeux 2D. Voilà
3: Ouais, donc voilà, les jeux 3D et ils vont démultiplier les factions et ouais, c'est du quoi. <rire> ça, Gédarius, ça va être un truc mon gars. Pour les remettre, ouais, rien que pour Gedarius qui est quand même vraiment une pure, pure perle quoi.
0: Sur ce, je donne le crachoir à qui veut pour parler
3: de Cave. Ah bah moi, je suis toujours là.
1: Yeah. Ouais <rire> Alors du coup, Cave, Cave n'est pas mort, surprise, parce que Cave va sortir des nouvelles PCB, attention, accrochez-vous bien, sur des t-shirts. Euh... on pourra jouer dessus euh, tu pourras me tripoter le t-shirt si tu veux, mais ça va pas faire grand-chose. <rire> ah, <oui. rire> euh, donc, ouais, donc là, directement sur le site boost.pm, donc caveonlineshop.boost.pm, vous pouvez acheter des t-shirts avec le logo Cave ou encore une, un dessin assez stylé. J'avoue, moi, ça me parle un petit peu euh, du fameux hardware CV 1000 qui a contenu tous les jeux récents de Cave, ainsi que des artbooks euh, digitaux euh, de Miles et Donutpashi Daifukatsu, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà pour la modique somme de 3500 yens le t-shirt avec la possibilité de passer par tenzo.com pour faire un proxy puisqu'il n'expédie pas directement hors du Japon. De ce que j'ai regardé, c'était je sais plus 500 yens d'utilisation, plus 500 yens de frais d'expédition, machin, bref, si vous voulez acheter des t-shirts, vous risquez de passer la barre des 40 euros pièce. Alors, voilà, bah oui, forcément, si vous passez par un proxy, les t-shirts sont à 3500 yens, hein, donc ça fait quoi, 30 euros, je crois, euh, au tarif d'aujourd'hui euh, Voilà, hors frais de port et hors proxy. C'est toujours pas le grand retour attendu de Kiev, mais peut-être qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils ont le cul assis sur une mine d'or de goodies, de vinyle, de ressorties, d'artbooks, de ce que vous voulez, euh, étant donné... Euh, la, la mode mmh. du collector, du ultra limité de machin mmh. Si seulement il pouvait se sortir les doigts Je pense qu'il pourrait avoir largement de quoi réembaucher des devs mmh. Grave
3: Et ressortir un jeu pour de vrai
1: <rire> mais mmh. Pourquoi pas, on peut un rêver
3: jeu. On peut rêver, exactement mais c'est vrai que purée, ouais, rien que la fantasmatique euh, collectionnite collectorite aiguë qui est qui en ce moment si eux se mettaient, se mettaient vraiment euh, dans le truc là t'as raison c'est vraiment littéralement une mine d'or bah, ils ont on été
1: en avance hein, en, ah bah euh, oui, tout oui, le oui. monde se souvient des fioles d'urine euh, voilà je regarde <rire> des goodies <rire> à la con ils en ont vendu des tétrachiers trachés mais c'était toujours ultra limité euh.
0: la fiole d'urine euh, des smiles c'était juste une boisson à euh, base de thé hein, euh, voilà euh, euh, le, la bouteille D'eau énergisante, où en fait c'était choisissant de la sueur d'un personnage de Go Mao donc le euh, bon goût, hein, comme toujours.
3: Ah, et puis pouvoir dormir avec une, euh,
1: une réco ah, en, des... en, en grandeur nature. En makula ouais, ouais c'est
0: vrai, j'ai fait les makula euh, de réco. Ouais,
1: la, liste, la liste de goodies qu'ils ont vendues sur toutes les matelas, elle est, elle est énorme, mais euh, mm. franchement, ressortir ça avec un peu plus de quantité sur un shop international, c'est le carton. <rire>
0: Je me souviens de l'époque sur Ninin Game où tu pouvais acheter les goodies du Kevin Matsuri, c'était totalement taré. Les prix aussi étaient totalement tarés. Ouais,
1: les prix étaient sur la liste. Ouais, c'était
3: surtout ça dont je vous rappelle.
1: C'était déjà très cher là-bas sur place, mais en plus il fallait euh, aller s'inscrire dans une petite liste, cocher ce qu'on voulait. C'était limité en nombre de personnes, donc déjà fallait aller sur place, fallait faire la queue, t'étais fallait... limité, donc forcément les gens qui les revendaient, c'était le prix déjà cher plus euh, la commission. Euh, ouais, effectivement, ça piquait un peu.
0: Donc on mettra le lien dans la fiche du podcast pour celles et ceux qui ont envie de se la péter avec des t-shirts de PCB de Mushi et Mishama sur le torse. Mmh. Sur ce, on enchaîne avec pas Power Rumi sur PlayStation 4 oui.
2: Ouais oui, ça y est, il est sorti.
0: Presque sorti. De quoi parce qu'en fait, on va vite constituer, c'est qu'en fait oui. il est sorti en version physique limitée via PlayAsia sur PlayStation 4, il est sorti en démat sur le PSN américain, mais il n'est pas encore sorti sur le PSN européen,
2: prévu d'ici l'été sans plus. Mais il est là, on l'a eu, nous et Krasil on l'a acheté. Oui oui, 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 Krasil y a joué, il a plié. Euh, oui, enfin bah, après il se plie, mais euh, bah je connais pas très bien la version originale, c'est-à-dire sans, sans la conversion. La euh, version euh, PC. Voilà, en tout cas ils ont fait du très bon boulot euh, sur PS4. Euh, J'ai pas de chute de frame, c'est fluide. Le jeu est excellent, très bon. L'ambiance magnifique, la mise en scène euh, époustouflante. Euh, je me suis régalé euh, sur Power Umi. Euh, bah vraiment, euh, c'est super qu'ils soient sortis sur PS4. Et j'espère que ça lui fera un petit peu de sous <rire> aux développeurs français. Il a bien besoin parce que ça n'avait pas et forcément le mérite, surtout. Ouais, il le mérite et ça n'avait pas forcément oui, bien marché euh, en termes financiers sur les autres supports. Euh... Alors que
3: le retour critique était dithyrambique de partout, quoi. exactement. Ça, vraiment, C'est cruel. Quoi.
2: Donc là, on a l'OST avec, euh, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire un petit livret. Et puis après, on peut profiter du jeu euh, très simplement. Il y a tout ce qu'il faut dedans, franchement. Chapeau et merci.
0: Tu t'en te, souviens quand même, le, le soir même où tu l'avais reçu, que tu as fait une partie qu'on avait un peu discuté, Crazy, en Off, Ouais. Que s'était fait la réflexion qu'en fait, Power Rumi, il éclate Natsuki Chronicles niveau présentation, et il coûte genre, 3 points moins cher, et <rire> il est, voilà quoi, il est plein d'aspects nettement meilleurs que Natsuki Chronicles, qui est un jeu qui a mis genre euh, 6 ans à sortir.
2: Non, mais déjà, graphiquement, les, les boss... Euh... Enfin, il y a le, le niveau, le troisième niveau, quand il y a le, tous les ennemis qui sortent du puits, on est là, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est la classe
3: Et puis le stage de la ville qui se termine sur une bête de désert. Enfin, c'est ça, un
2: peu, euh, côté fantastique. d'une et tout, euh, y a, enfin, y a, la mise en scène est vraiment fantastique.
3: Et le ah, dernier stage alors, c'est une vraie grosse surprise, il euh, tranche avec le reste du jeu, vu que moi je ne ouais. l'ai jamais atteint le cinquième.
2: Ouais, après c'est dans l'espace, mais euh, euh, je sais juste qu'il y a un TLB en mode difficile, que vous n'avez pas, parce que dans le mode normal, le boss de fin, il se tire comme un couard.
3: Ah, les traîtres.
2: Euh, et après, en mode hard, le jeu est d'un autre, un vrai autre level. Hein, parce que là, il faut vraiment bien jongler sur les tirs. Que dans le mode normal, si vous ne faites pas en scorant, en prenant pas trop de risques, en gérant bien le bouclier, la bombe, etc., ça passe quand même... Bien jusqu'au dernier niveau, qui est un petit pic de difficulté. Ouais.
3: Et puis moi, je trouve que même déjà le niveau de la ville, le quatrième, l'avant-dernier, c'est là où tu commences à, 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 à manger vraiment des baffes, des baffes assez sévères, ouais, si tu fais pas gaffe.
0: Par contre, fais attention en disant, avant de donner tout ça, parce que dans Power UMI, je crois que depuis la sortie du jeu sur euh, Xbox One et Switch, enfin, depuis les versions consoles, euh, t'as l'ordre des stages différent selon le niveau de difficulté, en fait.
3: Oui, oui. Ouais, ouais, c'est, uh -huh. de, mais de, de, de tout temps. Hein. De, déjà, à la base, en version easy, le, le, le truc n'était pas pareil qu'en version normale, et la version hard, j'ai même pas essayé parce que la version normale me roulait dessus à chaque fois, quoi. Autant Donc... pour moi.
2: Ouais, après euh, le dernier niveau reste le même. Dans toute, les... enfin dans le ouais. mode normal et difficile. Ouais. Plus, et est dans le mode terme. easy,
3: il n'y a pas le dernier niveau difficile.
2: Exactement. Coup. Bon après, il y a juste un boss qui m'a semblé bien pénible. Alors euh, bah, dans mode normal, je crois c'est le troisième. Ça les... c'est avec les espèces de bouboule. Euh... Oui. Ouais. <rire> T'as une chance sur deux. Ça, j'ai pas trouvé ça euh, très bon. important et
3: après, si, sur C'est marrant, en fait. Il, il, il suffit d'utiliser, euh, bah, tu suis, bah, que je sais plus comment s'appelle le jeu là, mais tu suis la bouboule et ensuite, tu, tu choisis une couleur et ensuite ouais, tu dois le tuer de, de euh, voilà, avec la façon dont il t'indique. Il dit que es, quel type d'arme il faut que tu utilises dessus, si c'est le contraire,
2: et le pas complémentaire ou... C'est très, très lisible au début. Au début, j'ai pas compris. J'ai dû l'affronter deux fois pour comprendre.
0: C'est là, il faut vraiment que tu t'assimiles à mort, euh, en fait, euh, euh, la mécanique, bah, justement, la, euh, Jaguar, Condor et, euh, et merde de serpent, donc ouais. euh, vert, bleu, rouge, euh, pour vraiment, tu vois, faciliter la vie. D'ailleurs, je me souviens que le développeur m'avait expliqué, voire même, m'avait expliqué de manière globale, qu'il encourageait vraiment les joueurs, même à dire les gros joueurs, à au moins, euh, tu vois, se faire la main sur le mode facile pour vraiment assimiler cette mécanique, quoi. Il ouais, ouais, est mais
3: moi, tu es vraiment voilà, dans le... les doigts parce qu'au au final, moi, j'ai fait comme toi, Traysil, à la base, je l'ai buté plus ou moins au hasard avant ouais, de, la de la capter fois, que. Avant de capter voilà, il t'indiquait vraiment clairement quel type d'arme il fallait utiliser, juste il fallait bah, pas de gourer de couleur, en suivre une, bien les repérer, puis choisir le bon tir.
2: Bah après, je me gourre encore, surtout à la fin quand il commence à mélanger rapidement.
3: Ah, bah pareil aussi, hein. c'est euh... ouais, Et au puis début... moi, je me gourre dans, dans, les, dans, dans les boutons, donc quand il vite
2: réglé. Au début, j'avais pas trouvé ça clair. Mais euh, néanmoins, après, euh, on s'y fait et on se dit, ah, pour une fois, on doit réfléchir dans un chemin. c'était pas plus mal.
1: C'est un peu le, le résumé, moi, de, de ce que je pense de Power Army. En vrai, quand il, quand il est sorti, j'avais dit « Tiens, ça a l'air pas mal, c'est vrai que graphiquement, c'est joli. » J'avais un peu peur du syndrome Euro -shmup. Alors, je suis désolé hein, si ça vexe des gens, mais pour moi, Euro ça veut dire euh, une esthétique bien marquée occidentale et souvent euh, un gameplay où on n'a rien compris à ce qui se fait et ce qui marche dans les Shmups japonais et dans, dans les titres majeurs. Soldier et... <rire> Et au final, euh, bah en fait le jeu, on fait une première partie, on dit ouais bon bah c'est joli, mais est-ce que c'est bien lisible Et puis après on se rend compte qu'il y a une mécanique par ennemi pour, pour leur faire du mal, et on dit ah c'est pas mal. Puis après on se dit bon bah je vais essayer de faire un peu de score. Alors du coup tu fais une méthode, et puis en fait tu, enfin voilà, en fait tu te rends compte euh, au fur et à mesure des parties qu'en fait le jeu est encore plus complexe que ce que tu pensais. Au final, euh, on, on découvre pas mal de, de moyens d'optimiser son score et tout, et je sais pas, j'ai eu plusieurs découvertes, moi, de Power oui. au ouais. départ un petit peu sceptique, en disant « ouais », et puis après, euh, la 3D, moi, elle m'est passée un peu au-dessus, et du coup, je suis rentré vraiment dans les mécaniques de, de... où il faut jongler, et c'est vrai que c'est pas clair tout de suite, hein, quand il dit faire du crush sur tel truc, t'es là genre, attends, c'est quoi déjà, le crush c'est quoi C'est inversé, c'est pour, c'est contre, c'est... Voyons,
3: d'accord sur le coup là, mais c'est putain, c'est lequel, c'est lequel Il me faut quelques que... <rire> que
1: parties pour me remettre dedans quand je veux vraiment scorer dessus, mais euh, ouais, le jeu, le jeu en mode normal en tout cas est, est très très bien, le mode facile il est accessible et le mode hard il me met une gifle qui fait que je, je pense que je pourrais y jouer des années avant de le maîtriser, donc euh, ouais moi je trouve que c'est un excellent titre euh, qui se dévoile au plus on y joue donc euh, vraiment faut pas rester sur son, son premier crédit, enfin je trouve qu'il y a des jeux où à la première partie on arrive tout de suite à se faire une idée, euh, là peut-être pas
3: ouais mais c'est très juste ce que tu as dit parce qu'il peut être butant comme tu dis avoir ce petit fumet rush mode version négative on va dire et alors qu'au final, pas du tout, tu vois qu'ils qu ont vraiment assimilé des mécaniques là où d'autres, même des japonais se sont cassés les dents Attends, je... oh c'est méchant <rire> oui c'est mesquin, mais reste que du coup au final les mécaniques qui ont l'air un petit peu tirées par les cheveux sont vachement plus organiques que ce qu'elles peu, peuvent que ce qu'elles peuvent sembler au premier abord et en plus, le HUD est vachement intuitif, et une fois que tu as assimilé le HUD tu, tu, tu l'as beaucoup plus facilement dans les doigts parce que, enfin les, les, les têtes d'animaux euh, s'éclairent en fonction des couleurs enfin, c'est au final très très lisible mais ça demande un petit temps d'adaptation mais le jeu le mérite vraiment comme tu disais à,
1: à Ouais et puis l'option par défaut du score affiché sur la destruction des ennemis euh, qui est masquée par défaut c'est activer impérativement si vous voulez vraiment découvrir le jeu parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire beaucoup plus de points en faisant d'une autre manière et du coup euh, moi c'est vrai que Ouh. quand j'ai trouvé cette option je m'étais amusé à faire des pauses et à compter les scores et tout mais c'est jamais toujours très très clair et quand j'ai vu qu'il y avait cette option après le jeu il a changé pour moi c'était là j'étais parti quoi
2: et tu vois c'est bien parce que je savais même pas qu'il y avait l'option <rire>
1: ouais pareil c'est donc euh... <rire> vous allez redécouvrir le jeu moi je l'ai découvert par hasard dans les menus je me suis dit attends afficher le score de quoi <rire> <rire> et en fait ça change tout
2: ouais bah, je suis tristesse voilà enfin, je suis tristesse après je vais pas forcément jouer au score mais c'est vrai que ça m'aurait plu de le savoir dès le début <rire> c'est dommage qu'il n'ait pas mieux indiqué ce petit
3: ah mais maintenant on le sait donc on va pouvoir le relancer avec un regard nouveau. Merci, merci Kazu.
0: Tous nos auditeurs le savent aussi. Merci Kazu.
1: Et je pense que c'est, je pense que c'était un choix vraiment conscient. Alors on pourra en discuter, hein, mais euh, de, de dire voilà, je veux pas saturer l'écran de points parce que bah, j'ai un public aussi qui veut voilà contrôler un vaisseau détruire des trucs et après ceux qui vont voir dans les options parce qu'ils commencent à se dire attends on peut faire plus de points en détruisant cette couleur de cette manière là euh, bah là, là par contre on a un jeu transformé et à la limite c'est peut-être bien de pas avoir saturé l'écran de score pour ceux qui voulaient juste faire un run de manière casuelle sans Exactement. se prendre la tête
3: bah, c'est là que tu sens l'amour des, des développeurs qui à la base ont réussi à te faire un jeu narratif un shmup euh, éventuellement accessible au casual et appro approfondissable par les, les, vrais, les, les joueurs qui veulent le scorer, qui veulent le jouer à la shmup, on va dire, avec des gros, gros guillemets. Donc, euh, c est, c est vraiment, je trouve qu'ils ont, ils ont tellement tapé fort qu'il faut qu'ils aient un, un, un retour de gloire, bordel.
1: Ouais, je pense que d'ailleurs, l'option, je l'ai découvert avec les astuces. Je crois qu'il y avait une astuce à un moment qui dit euh, « Vous savez que vous pouvez activer les, les scores des ennemis ?»« Ah bon ?»« Ah ben, merci !»
2: <rire> euh, tu vois même pas vu quoi enfin bon après même en j'ai envie de dire en survie franchement euh bien quand même sûr. ah bah
3: oui c'est déjà du bonheur rien qu'avec la mécanique originelle que je, je me rappelle la, dé, la découverte quand tu quand je vous dis ah bah non bah je vais tous les buter en mode euh, en mode recharge d'énergie comme ça je meurs jamais sauf que pas bah, quand tu le fais en mode recharge d'énergie bah, il te balance des boulettes un peu plus vénère les ennemis plus rapides ouais. hein, plus téigneuse donc tu vas tu sais, roses, au début ouais. tu quand c'est dans les stages faciles tu t'en rends pas compte après tu te dis mais il y a des fois où il... où il me poutre quand même sévèrement des ennemis
1: C'est ça. Et exactement ce qui s'est passé moi, c'est que j'ai commencé par faire ça. Après, je me suis rendu compte que ouais c'était vénère. Du coup, j'avais chargé à fond euh, l'ulti qui permet de... Enfin, de... la bombe, quoi. Qui permet ouais. de cliner. Et si on charge que ça, si on vise que ça, alors là, des bombes, on en a, mais tout le temps. Et du coup, on peut passer le jeu hyper facilement. Et après, on se rend compte que pour faire du score, il faut faire ni la charge de vie, ni la charge de bombe. Ouais, juste tout... Et... le tire bout hein. <rire> Voilà. Et du coup, ben, en fait, c'est je sais pas, je trouve ça vachement intéressant parce que d'offrir vraiment le, la possibilité aux gens de faire full survie euh, de ouais, faire un petit mix sûr. des deux ou alors de dire vas-y joue au score mais alors là tu recharges jamais ta vie euh, la bombe tu la recharges mais juste pour la caler au moment où c'est plus rentable et euh, ouais, vraiment, c'est un, un chouette jeu Et de le faire
3: au, au sein du jeu Que tu puisses switcher, tu sais, que ce ne soit pas un truc Que tu décides en aval, mais que vraiment Au sein du jeu, tu puisses changer ta relation au jeu Suivant les segments avec lesquels tu es le plus à l'aise Ou quoi, c'est vraiment d'une intelligence enfin, le mot organique est ultra galvaudé Mais c'est vrai qu'il y a un truc D'ensemble de, qui est euh, organique Que je vais utiliser plusieurs fois ce soir, je vous préviens
2: Toi, euh, <rire> tu fait raison Et c'est vraiment... Pas aussi pompeux que je suis désolé même si Hubert tu as déjà dit que Radiant silver gun j'ai trouvé ça horrible les mécaniques trop compliquées à apprendre là on rentre beaucoup plus en main et même en survie on va loin à radiante même si vous voulez aller loin bah vous êtes obligé
1: stage de... 2 en radiante en survie à tout casser voilà
2: <rire> uniquement en survie tandis que Power Rumi vous pouvez le faire uniquement en survie tout le jeu si vous voulez vous apprenez forcément un petit peu les mécaniques pour recharger les bombes mais sinon vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête quoi
3: Enfin Radiante, moi je l'adore, mais en Superplay comme quelqu'un d'autre parce que parfait. je n'arrive pas du tout à jouer.
2: Oui, d'accord. Comique en Superplay c'est très joli aussi. <rire> c'est vrai.
0: <rire> Sur ce, on enchaîne, on va parler de Superplay avec du Dodon Dodonpachi.
3: Je vous vois venir. Oh, <rire> on, en parle-t-on ce Et... fameux le glitch euh, le de qui, a, qui, qui a créé le drame
0: qui a pas... déclenché. Ouais,
1: Est-ce est qu'on peut vraiment avoir un
0: gramme euh... C'est hyper malagrois <rire> enfin, je
1: Il faudrait peut-être commencer par un petit résumé pour les ouais. auditeurs qui n'ont pas suivi le Discord, les conversations sur euh, Shmoop, euh, System 11, machin. Avez
2: deux... Vous avez deux heures <rire> <rire> Non mais en
1: résumé les les joueurs japonais
3: ont découvert un glitch alors que je sais plus à quel moment du jeu je me rappelle vraiment plus en coup. fait
0: en substance excusez moi que tu viennes tout à coup c'est qu'en fait depuis Perpète les il euh, a... oui. Oui, oui, oui 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 Monsieur ma tumeur de mon cerveau malade euh, en fait, depuis Perpète les ouilles les japonais ils ont découvert un glitch dans DDP au niveau du cinquième stage j'ai dit pas euh, sur un ennemi à la con, enfin bref. Et en fait, euh, donc voilà, c'est. En fait, c'est vraiment un cercle il y a très fermé. plusieurs ennemis à la
2: con, d'ailleurs.
0: plusieurs ennemis à la con, mais tout ça, en fait, surtout dans un cercle très fermé, en fait. Et ouais, ils n'ont
3: pas voulu lâcher l'info. Voilà, c'est ça l'origine du problème. Et, <rire> et depuis
0: quelques temps, il y avait beaucoup de joueurs occidentaux qui doutaient qu'il y avait quelque chose, parce que c'est pas possible que certains scores de Superplay, tu vois, ont des... un bon, mais totalement incroyable. 30 millions où... C'est ça, ou c'est pas possible de faire ça dans le premier loop. Enfin, du moins, on pensait que ce n'était pas possible. Et il y a des gens dans la communauté occidentale qui étaient au courant en fait de ce glitch là. Et en fait après, enfin, je je vais pas rentrer dans les détails parce que pas si patata, mais en gros c'est euh, des membres de la communauté américaine enfin internationale ont créé un bounty en fait où ils offraient euh, 2500 dollars à celle où ce, enfin celui ou celle qui trouvera ce fameux glitch euh, par contre le côté créé malagroit dans cette histoire c'est que dans les gars qui organisé ça tu avais un type on va le nommer plasmo euh, qui était déjà au courant de la manipulation
2: qui l'utilise pour son play.
0: ça je sais pas exactement
2: si, 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 il a le record il a encore du monde avec un vaisseau sur en utilisant ce glitch
0: et Blacklisto qui lui l'a vraiment décou découvert pour de vrai la manip comment faire euh, etc mais qui avait déjà entre guillemets quelques billes des joueurs japonais à ce moment-là si je dis pas d'annerie hein, euh, tapez-moi dans les commentaires euh, ou oui matin. non
2: en fait euh, quand euh, le, bon le bounty ça s'est pas très très bien déroulé faut être clair parce que ça a fait un, ça a soulevé un débat au sein de la communauté shmup notamment juste euh, je le dis en passant mais 2500 dollars pour découvrir un, un glitch sur DDP je sais pas, à 2600 dollars, vous pouvez acheter une PCB et la Dumpé. Je sais pas, je dis ça comme ça. Euh, donc du coup, ça fait débat. Et, euh, et euh, le fait est que Black Alisto a cherché, euh, bah, a cherché tout seul en fait.
0: Et il oui. a, il a vraiment cherché. Pardonnez-moi du terme, comme un autiste avec des logiciels de tasse. Hein.
2: C'est ça. Il a c trouvé... c franchement,
0: c'est tout à son honneur. Hein. Ça par contre, je tiens à le relever.
2: Hein. Et lui, ah, donc, a, ensuite, un travail de fourmi. Déjà, et lui, ensuite, il l'a publié. Ils ont compilé avec Mars mexix euh, sur le site. Et ils ont Sur ben, un site
0: underground de...
2: tout est expliqué. Donc on sait Glitcho, ils avaient, cet ennemi-là ils appellent Glitcho. En fait, pour être simple, le jeu, euh, le bug il se déclenche à la 50 e frame. Euh, alors je sais pas si je vais être clair et pas m'emmener les pinceaux, mais on va essayer quand même. Donc en fait cet ennemi, euh, à la 50 e frame, si vous le tuez à la 50 e frame, il va déclencher en fait, il va doubler la, la jauge de GP Meter, donc le multiplicateur. Euh, donc euh, il faut le tuer à la 50 cinquantième frame Donc cet ennemi n'a pas 50 frames euh, de vulnérabilité Les premières euh, frames sont invulnérables Donc au début quand l'ennemi descend il est invulnérable Mais il faut quand même lui tirer dessus Il faut le tuer à la 50e frame Pile euh, Donc ça déclenche le bug Et vous pouvez le faire 4 fois euh, Donc Blacklist 2 je crois a réussi 2 fois en le faisant Mais en, avec les tasses, en en bavant euh, En faisant beaucoup de 16 foot etc Et les meilleurs joueurs le déclencheraient 3 fois et euh, donc voilà c'est ça c'est déjà
3: 5D de pouvoir le déclencher au frame perfect frame en 100 sachant sans que il n'y a pas
2: 50 frames à encaisser donc, ah ouais, il faut bah ouais, vraiment c est, c est le tuer quoi. il faut ouais. commencer à le tuer à, pendant qu'il est invulnérable pour la déclencher à la 51 frame <rire> euh, donc je sais pas comment les japonais ont trouvé ça donc euh, grand merci à eux moi je voudrais juste indiquer
0: grand, que, grand merci euh, à eux d'avoir regardé ça secret pendant quasiment 25 ans voilà. GG <rire> les mecs
2: euh, non, Ouf. ils l'ont pas trouvé il y a tant, tant que ça néanmoins. Mais bon, euh, pff, nous on est plus, euh, on est vachement open comme on dit. <rire> Donc ça nous paraissait un peu bizarre que ça soit retenu. Ouais, que ce
3: soit un longtemps. secret, un secret d'État, euh... un truc genre ultra sectaire, fermé. Sur... C'est moi, c'est le, le côté là qui, 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 que je trouvais extrêmement malsain.
1: Quoi. je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler avec Blackisto hein, qui traîne sur notre Discord, etc. On a l'avantage que ce soit un Français. Alors si tu nous écoutes, hein, Blackisto. Euh... Je pense qu'il y a moyen de qu'on en discute parce que c'est vrai que bah je, enfin voilà je, je pense que vous l'avez compris dans l'équipe les gens étaient un peu sceptiques euh, peut-être qu'on n'avait pas tous les éléments en jeu peut-être qu'il y a des choses qu'on savait pas peut-être qu'on a mal compris mais euh, ouais voilà euh, au lieu peut-être de trouver ça un peu bizarre parce que je sais pas on pourrait s'organiser un petit podcast spécial euh, juste histoire d'en parler un petit peu
2: et en plus, euh, par contre, moi je le remercie oui, oui, oui. parce que Blacklisto, au final, euh, bon, bah, c est
3: lui qui l'a qu révélé, révélé quand révélé, même. Quoi. Même
2: s'il était à l'origine, enfin il a fait partie du Bounty, mais de manière assez loin. Mais il l'a révélé gratuitement, bim, c'est sorti, au moins c'est réglé. Mais c'est vrai que le, le cheminement de passer d'un Bounty quelqu'un, enfin, à le révéler comme ça, avec tous les débats que ça a fait, ça serait peut-être intéressant d'avoir plusieurs avis et pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. Ouais,
3: de, de voir pourquoi c'est passé par là, comment on en est venu à, à l'idée là, etc. Enfin, l'invitation que, comme disait Katsuo à l'instant, est ouverte. Je pense ouais. que ce serait une excellente idée.
1: Bah écoute, Blackistos, tu nous écoute, envoie-nous un petit message, on le fera aussi.
0: <rire> oui, on va, on va le faire nous, euh, avant que les gens aient entendu ce message-là, je pense. Je pense que ouais, là. Ça <rire> serait mieux, là <rire> Ouais, ça on va passer pour des glands. Euh, <rire> allez, sur ce, la première partie du podcast est finie, avant d'enchaîner sur la seconde, on va parler de Rolling Gunner, de Cute, encore une fois, euh, on va s'écouter, ben, justement, en fait, alors là, par contre, c'est pas moi qui ai choisi pour une fois... <rire> C'est Uber et Katsu. alors messieurs, qu'est-ce qu'on va s'écouter
3: Eh bien, le, le remix du stage, de la musique du stage 1 euh, dans, la, dans la version DLC Overpower de Rolling Gunner.
0: The Last Shining Star Overpower Mix,
3: composé par euh, Monsieur Kosio.
0: Et arrangé par Monsieur Kosio, donc de Zon Tata, dans cette version Overpower. A tout de suite Et nous sommes de retour dans la seconde partie du podcast Me Pémol, et on va enchaîner, toujours sur notre lancée, avec Rolling Gunner, mais cette fois-ci qui va sortir en boîte
1: Et oui, euh, une nouvelle boîte euh, qui s'appelle Physicality Game, qui est donc euh, un énième euh, revendeur de jeux, euh, des maths, fin, de jeux physiques, euh, voilà. euh, c'est prévu donc en édition il me semble, standard et collector, si je dis pas de bêtises euh, c'est un peu flou parce que leur site il a ouvert, mais il y a une page qui dit bientôt. Euh, c'est prévu pour mars. <rire> euh, alors, moi j'étais extra chaud parce que c'est un jeu que j'attends depuis, euh, bah, depuis l'annonce en fait, euh, qui sort en physique sur console. Mais il y a un mais, euh, a priori le DLC Overpower n'est pas inclus. C'est un gros mais. C'est un très gros mais parce que bon, je pense qu'on va en parler un petit peu après, mais euh, c'est un, un bon gros morceau. C'est un, oh oui. un très très gros arrange sur plusieurs niveaux de difficulté en plus
3: ah ouais non c'est juste du, du, du bonheur quoi Et, mais du coup est-ce que sur euh, est-ce qu'ils vont faire rétro-pédaler est-ce qu'ils vont sortir en tant que dLC enfin euh, tu vois un espèce d'upgrade en ligne euh, par rapport à la version physique je sais pas trop mais
1: c'est délicat parce que, au final, euh, étant donné que le DLC n'est pas sorti encore sur console, si je dis pas de bêtises.
3: Oui, ouais, pour l'instant, euh, il est que sur PC.
1: Ils vont avoir du mal à avoir une version complète, euh, patchée avec le DLC, alors que l'annonce, elle est déjà faite. Enfin, je veux dire, sachant que c'est prévu pour mars, sans plus ouais. de précision, mais des... euh, là, on enregistre le 12 mars, donc il euh, n'y a toujours rien. C'est un peu étrange, donc je vais peut-être faire l'impasse parce que je, en espérant qu'un jour il y ait une version complète. Parce que le but quand même d'avoir des versions physiques, c'est pas juste de caresser les boîtes, c'est aussi d'avoir une trace dans le temps d'un jeu qu'on pourra lancer dans 15 ans sans internet, sans e-shop, sans machin. Si le jeu est pas complet,
3: quand le coronavirus aura rasé tous les tenants, toutes les usines à internet, tu sais les gens qui fabriquent internet. Exactement. Mort
1: du coronavirus et qu'on chargera notre Switch avec une power bank solaire pour <rire> jeu de l'époque où ça
2: existait. <rire>
1: Donc voilà à surveiller. Alors c'est vrai que ces nouvelles boîtes, ça fait toujours un petit peu peur, un hein, petit peu limité run parce que bon bah il y en a qui sont pas forcément qui ont, qui ont des coques un petit peu plus durs à encaisser que d'autres, des délais, des retards. Donc faut savoir que quand vous achetez ce genre de truc, bon bah voilà, faut, faut pas l'acheter pour y jouer. Si vous voulez y jouer tout de suite, vous mettez 19 euros. Et, euh, et vous avez le jeu si vous achetez les versions boîte c'est vraiment plus de la collection laissez leur le temps de démarrer je suis pas sûr que les jeux vous les aurez fin mars ou début avril mais, euh, mais voilà ça reste euh, bon, ça reste un petit warning parce que ben, même si c'est bien que toutes ces boîtes elles, elles permettent de contrebalancer la baisse du physique avec des belles éditions euh, ben, ça reste il euh, y, y a eu quelques arnaques quand même il y, y a eu quelques jeux qui ont été beaucoup trop décalés, il y a eu des jeux qui sont jamais sortis il y a euh, eu des
2: jeux de merde aussi j'ai
1: un jeu qui remplit
0: quasiment toutes ces croix cases, ça s'appelle <rire> G-Swag. J'ai reçu un mail pour me dire qu'en avril il devrait sortir. J'y crois pas du tout. Ah, tu,
1: ça tombe, tu fais la mauvaise langue. Parce et que euh... tu manques de swag.
2: <rire> T'as pas le swag, c'est pour ça. Ah,
1: merde. T'avais pris le vinyle aussi, toi Mais bien sûr. <rire> ah bah ben oui, évidemment. <rire> c'est pour ça. Ouais, <rire>
0: Que, que veux-tu On me dit un vinyle des musiques de KHDN, mais bien sûr, mon gars, je fonce. 70 balles, ouais, ok, ça va. Sept mois plus tard, ah ben, j'ai toujours rien reçu.
1: Donc voilà, il me semble que pour l'instant, on n'a aucune info au niveau du prix. Euh, ils sont encore très évasifs. Euh, ils ont annoncé un autre jeu, il me semble, hein, euh, la boîte, donc pas, c'est pas un coup. Euh, pour ouais. Encore un jeu euh, Switch uh, Whispering Willow qui n'est pas du tout un shoot-em-up.
2: Ouais, mais ça, après, pourquoi pas Il y a plein de gens physiques euh, qui ne sont mm. pas des, des shmups, hein.
1: Mais donc euh, voilà, l'édition elle contiendra un joli steelbook euh, pour la Switch, euh, une boîte euh, qui ressemble au menu de tutoriel, euh, un, un petit artwork de euh, type euh, marquis pour mettre euh, genre sur les boards, ce genre de truc. Euh, on aura l'OST et ensuite un espèce de petit diorama il me semble avec des cartes postales à mettre derrière pour faire un relief euh, Voilà, euh, du petit goodies quest tout ça? Par contre, chose intéressante,
0: c'est qu'apparemment, Physicality Game, à l'inverse d'un Limited Run Game, en fait, ils font vraiment sur la base de la précommande. C'est pas genre, t'es limité à, genre en préco, à 3000 exemplaires. Ils prennent autant oui, de commandes que possible. Ouais, comme
2: le Strictly Limited. Attends, il y, y a deux trucs. Limited Run Games, euh, ils font pas... ouais, il faut être là au bon moment, mais Strictly Limited Games, des fois, ils font un certain nombre aussi. Euh.
1: Un Limited Run, ils l'ont déjà fait aussi. Hein. Ça arrive, euh, les open pre-orders, il euh, y a eu des jeux comme ça où c'est, vous avez une semaine euh, ou 10 jours, 15 jours pour le commander.
0: Mmh. Iconoclast, c'était le cas sur Switch.
1: Donc voilà. Mais là, ils précise bien, donc le jeu sera disponible en édition standard et de luxe, euh, sans, euh, sans limite de quantité pour l'instant, et les pre-orders démarreront quand le site aura ouvert en... Mars, point d'interrogation. On croise les doigts. Sur ce, on enchaîne avec, bah tiens,
0: Rolling Gunner Overpower avec le <rire> retour du Ber
3: et bien vu car euh, là donc il y a la version physique qui sort, mais la version physique de quoi de, de quoi De qu'est-ce De roding Gunner, un excellent de game qui était sorti de mémoire euh, mi-2018 milieu fin 2018 à la base qui était 2018 au Japon de façon bah, étonnamment confidentielle vu la qualité du jeu en fait euh, elle, il avait fait un petit peu de vague à l'époque mais pas tant que ça et là, bah, très, très récemment en fin d'année dernière il y a un DLC qui était sorti qui s'appelle donc la version Overpower, qui est carrément un mode Arrange du, du jeu, mais alors dans toute sa splendeur, digne des modes Arrange de, de Cave de la belle époque. D'abord, on va revenir vite fait sur la mécanique de base de Rolling Gunner. En fait, c'est un jeu où vous avez à la façon de airtype une sorte de, de, de force, mais qui, est, euh, qui tourne autour de votre vaisseau. Quand vous allez dans une direction, elle, elle se place à l'opposé de votre vaisseau, et vous pouvez la loquer. Donc, c'est un jeu qui est basé sur, euh, bah, sur la, la, la bouffée des médailles, l'esquive, etc. Mais le, le scoring, le, c'est vraiment un truc euh, basé sur le cancel. Quand vous, quand, parce que le, dans le jeu, vous avez droit à deux hyper en fait. Un premier, plus vous bouffez de médailles, quand vous arrivez à 1000 médailles, vous pouvez déclencher un hyper qui augmente drastiquement votre, euh, votre shot, qui permet de faire un cancel général, et qui en plus, la met en place une espèce de dynamique de proximité à la Ketsui, donc plus vous êtes près des ennemis comme vous les détruisez, plus il lâche des grosses médailles. Mais plus vous bouffez de médailles pendant cette période-là, plus vous remplissez une seconde jauge. Et cette seconde jauge, vous pouvez la déclencher à n'importe quel moment, à partir du moment où vous dépassez les 10% de cette jauge, et là, vous déclenchez le mode overpower de la mort qui tue, enfin vraiment, le double hyper avec un méga gros tir, des méga grosses médailles, c'est l'orgasme total, la musique est géniale, enfin, vrai, vraiment, c'était un super jeu, c'est un jeu excellent, extrêmement difficile, parce qu'il y avait quatre niveaux de difficulté. Euh, dont un qui était carrément mis à part, en fait, il le présentait comme trois niveaux de difficulté, casual, euh, je sais plus, normal, et puis euh, ultra, enfin, je me rappelle plus des noms, mais casual, classique et expert, voilà. Et il y avait un mode novice qui avait été mis à part pour ceux qui veulent vraiment un peu se balader dans le jeu donc à la base j'oublie de préciser il voilà, y avait des systèmes d'autobombe en casual quand vous vous faisiez toucher une fois il y avait une petite autobombe qui se lançait quand vous jouiez en euh, classique ça vidait toute votre jauge de bombe et, euh, et puis en hard je ne l'ai jamais essayé parce que déjà le mode, euh, <rire> le mode classique est déjà très très sévère mais donc super, super beau voilà, je, le, le jeu est excellent et là arrive donc ce fameux de façon pareille, ultra discrète, on l'a presque découvert un petit peu par, par hasard, par erreur ou quoi, le mode Overpower, le, le DLC. Donc, c'est une pure tuerie. Là, euh, en fait, car le gameplay est complètement renouvelé. Parce que, en fait, de votre, de votre force, le petit module qui, euh, est, que, que vous pouvez, qui tourne autour de vous, sort une, sort une grosse boule d'énergie, toutes les secondes à peu près, qui efface toutes les boulettes et qui les transforme en médailles. Donc, ça fait que du coup, le jeu devient extrêmement plus accessible grâce à ça, parce que bah, vous pouvez effacer la plupart des tirs. Enfin, vous êtes rarement en danger en difficulté normale, quoi. Mais en plus, le, 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 le second ajout extrêmement. Enfin, là, là, ça, là, ça change carrément le gameplay fondamental, c'est que vous pouvez jouer en twin stick. C'est-à-dire qu'avant, il fallait aller dans une direction pour positionner la boule, la loquer, enfin pour positionner votre module, le loquer dans la bonne direction, etc. Là maintenant, vous pouvez le diriger n'importe quand avec le deuxième stick. Donc le jeu n'est plus jouable au stick arcade. Si, 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 parce que tu peux le jouer à l'ancienne quand même. Toutes les mécaniques de euh, toutes les mécaniques à l'ancienne sont conservées, mais si tu as un twin stick, et eh ben tu peux le jouer au twin stick. Euh, T'as aucune manipulation à faire, c'est euh, ça, ça se fait automatiquement. Ouais, mais c'est quand même
1: vachement de la triche du coup de jouer. Enfin, c'est un gros handicap de jouer au stick plutôt. Euh...
3: Alors, c'est ben, justement, le jeu est tellement... Euh, parce qu'au final, il y a eu, ils ont eu évidemment des retours par rapport à la difficulté quand même conséquente de la version originale, Donc je pense que le, la réévaluation de la difficulté fait partie euh, de, de l'écoute des demandes. Mais du coup, en tune c'est, euh, ben, comme tu le dis, presque de la triche dans le sens où euh, tu peux le finir extrêmement facilement en version normale, en version classique, enfin en difficulté classique, alors que... Le précédent fallait vraiment mais se ramasser les dents de devant. Mais déjà pour le finir en casual, il fallait vraiment euh, trimer. Alors oui. que là, même en version euh, en version difficile, ça devient faisable. En twin stick, ça change vraiment. Enfin, euh, mais du coup, c'est euh, le plaisir de jeu s'en retrouve réellement décuplé parce que du coup, on peut vraiment se pencher à fond sur les mécaniques de scoring. On peut s'autoriser des prises de risque parce que ce qui change aussi, c'est qu'on n'a plus de bombes. Mais à la place, on a une ligne de vie, c'est-à-dire qu'on peut se faire toucher trois fois au début, puis quatre fois quand on prend des, des, des upgrades, etc. Mais euh, donc on a deux, deux vies de départ et puis on peut en gagner deux au score. Mais chaque vie donc a trois carrés d'énergie qui se recharge au fur et à mesure euh, plus vous mangez des euh, plus vous mangez des médailles. Donc quelque part vous avez droit vous avez droit à l'erreur dans la version Overpower. Donc c'est vraiment un jeu qui vous pousse à fond vers le scoring, vers, le, vers la prise de risque et vers le plaisir. Ce qui est intéressant dans, dans, bah dans les deux versions d'ailleurs, c'est que le danger, alors il y a évidemment les combats de boss qui sont non seulement dantesques avec un, un, -desi un, un méca design, je veux dire, fantastique, mais même dans les stages, tu sais, d'habitude, il y a toujours un petit moment pépouse en début de stage où tu dis « Ah, ça va, on va reprendre ses bases. » Non, 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 là, tu respires pas, c'est dès le départ, tu te fais attaquer de tous les côtés. Et c'est déjà le cas dans la version euh, classique. L'avantage, c'est que donc, les, les arrivées des ennemis sont annoncées par un espèce de liseré rouge, donc vous voyez à peu près d'où risque de venir le danger, mais donc on ne peut pas rester, tu vois, à l'arrière de l'écran, euh, tu sais, c'est un trou des hôtels, je ne sais pas si j'avais précisé, en attendant les, 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 les les, gens, les, les ennemis arrivaient de devant, non, c'est pas du tout ça qui se passe, ils arrivent de partout, et ils poutrent dès les premières secondes de chaque stage. Et généralement, ça, ça commence souvent assez musclé, je me rappelle notamment le quatrième stage, où tu, tu, généralement, là, je me, je me mange systématiquement au moins un crash, voire plus. Donc il y a un rank dans ce, dans, dans ce jeu, qui euh, joue déjà bah, sur le multiplicateur, il va jusqu'à 20, et euh, plus le rank est haut, plus il y a des boulettes de suicide. Plus il y a de boulettes de suicide, plus il y a de boulettes à condenser et ainsi de suite. Donc c'est un jeu pareil qui a une espèce de, de solidité organique, deuxième fois, <rire> qui, qui, est, qui est vraiment euh, hallucinante. Les musiques sont euh, vraiment, elles transportent euh, le joueur, c'est de, de l'orgasme continu. Et en plus, bah, cette version Overpower, donc, bah, sous son air de ne pas changer grand chose quand tu le regardes de l'extérieur, à part un plus gros tir, à part quelques détails, bah elle change complètement le jeu, c'est euh, limite la même map pour un autre gameplay et pour un truc beaucoup plus intuitif, beaucoup plus jouissif et je crois que c'est une des rares fois où le twin stick n'est pas utilisé comme, un euh, comme pour un Twin Stick Shooter, mais vraiment, euh, le, le, le deuxième stick est intégré dans des mécaniques de shooter classique. Et ça, l'air de rien, c'est un coup de force, tout en discrétion, mais c'est un coup de force quand même, parce que, on est bien placé pour le savoir, les Twin Stick Shooter, ça, ça peut diviser, etc. Là, il se retrouve, euh, on se retrouve dans un jeu à défilement classique, mais qui réussit à intégrer le deuxième stick sans trahir son ADN d'origine. Donc moi, je l'avais décrit comme un, un mariage d'amour entre l'excellent Battle Traverse et Crimson Clover pour ses systèmes euh, bah de, de médailles. Enfin, c'était des étoiles dans Crimson Clover, mais de double hyper et, com et compagnie. Mmh. Et on sent vraiment bah, l'odeur euh, voilà, de cave, l'odeur de raising, de la, avec les rangs dynamiques, les boulettes suicides, les, les, les médailles de toutes les tailles et compagnie.
1: C'était des anciens, hein, il me semble que c'était un ancien qui avait travaillé sur Akai Katana, et ça sent, moi je trouve, on dirait un mix entre Akai Katana et Crimson Clover,
3: C'est ce oui, vrai que c'est l'ADN d'Akai Katana, il y, a, il y a ce, ce feeling-là, même, euh, bah, bah, même dans la difficulté un peu, un, un peu rough du, du, de la première version.
1: Quoi oui et puis dans le fait d'avoir plusieurs choses à gérer dans le fait d'avoir des perspectives un peu en diagonale comme ça qui était bien la marque de Akai Katana et puis ouais, euh... là, le,
3: le, bah l'option euh, enfin l'espèce d'option le, le module dans Akai Katana tout, tout sur toute une espèce de module qui absorbait ou non les, les, les trucs donc euh... C'est Akai Katana en lisible, en jouable et en jouissif. Même si je défends Akai Katana, attention.
1: Oui, il est très très bien là, attention. Hein, -là.
3: <rire> Mais il est pas spécialement accessible. Là, vraiment, où tu comprends très intuitivement où se trouve le danger, tu comprends vite euh, la façon de jouer, il y, y a pas de, il s'offre à toi directement. Et le mode overpower est une magistrale. Enfin, c'est vachement dur, en fait, de revenir au mode normal une fois que tu as goûté au plaisir orgasmique du mode overpower, en fait. Même donc... si, excuse-moi, je termine là-dessus, il manquera peut-être un cran de difficulté aux gros joueurs. Parce que le mode le plus dur est accessible même à des gens de mon niveau. Je pense qu'en y ponçant un peu, je pourrais le terminer et je suis vraiment le très très moyen, quoi. Donc, peut-être à trop limiter la, la difficulté pour, pour offrir beaucoup de, de, de modalités de scoring. Ils ont peut-être, euh, euh, voilà, peut-être que ce sera un reproche qui viendra quand euh, les, les gens s'y seront vraiment essayés, mais il leur reste toujours le mode original s'ils si veulent se prendre une belle déculottée. Et dans la nouvelle OST, je me permets juste, et là, et là ce sera ma conclusion, de nommer les gens qui, euh, qui ont travaillé sur les musiques de stage, sur les remakes, donc il y a évidemment cosillo qui avait déjà fait l'excellentissime bande-son, de la version originelle qui, re, qui, qui fait des remix excellents bien salaces, comme vous avez pu en entendre un exemple de tout à l'heure qui est remixé par lui-même il ya Rio euh, ryo star pardon yushiza watanabe,
0: Yasuisa, watanabe oh, pardon.
3: Yaku. Yaku. yusuisa watanabe pardon pardon watanabe hideaki kuroda yamajet euh, c'est qui qui s'appelle yak dans le, dans le tas
0: euh, Yashisa Watanabe, c'est son pseudonyme. D'accord. Tu sais, le, le monsieur musique d'Elevator Action Return, Meta Black, Border Down, Sacrono Ronde. Voilà,
3: c'est pour ça, parce que moi je, je connaissais que son, son, son surnom, euh, Diac, et Keishi Yohan. Ouais. Je suis pas
0: un fan, Keishi Yohan, tiens, oui, Yuno, <rire> euh, le, le jeu de métal, je sais plus quoi, sur X68000, euh, le jeu de combat avec des nanas, euh, As Asuka, 150% ou 120%, oui,
3: oui. oui Scrania, oui. oui. Rah, mais, mais du coup donc c'est on est d'accord que c'est une il euh, y a vraiment du beau monde sur la bande son et ouais. ça se ressent euh, parce que évidemment dans le si vous fouillez un peu dans les assets du jeu bah vous trouvez les bandes -son, euh, en point en format hog donc tout à fait écoutable à part et c'est juste du bonheur donc du bonheur sur tous les plans de la jouabilité de l'accessibilité de l'originalité discrète certes mais quand même originale et euh, bah, le plaisir du jeu c'est c'est hallucinant quoi donc, je le conseille vachement, vachement, vachement. Déjà, le jeu d'origine, je le conseille beaucoup, mais la version Overpower, elle. Enfin, je sais pas, je n'ai pas les mots pour dire à quel point elle m'a excité, elle m'a transi de plaisir. D'accord.
0: Donc, pour vite rappeler, Pro Gunner, il est disponible sur PC, euh, uniquement en version Doujin, donc euh, commandable via Nana Poster depuis euh, l'été 2018. Version Steam qui est toujours dans les tuyaux, sans plus de nouvelles, et disponible sur Nintendo Switch, sinon en démat donc depuis je crois le début de 2019. Enfin, voilà. Euh, le DLC pour le moment, donc Overpower, n'est pas disponible sur Switch, il est tout disponible sur PC via l'Anapostor, encore en enfin, format je crois qu'il en a pour 15 balles. Euh, on avait ouais, déjà je ne sais plus 10 dernier. balles ou 15 balles mais ouais.
3: oui je crois que c'est oui, 15 balles pardon. 15.
0: donc c'est tarif tout doux euh, dans tous les cas le gun and euh, c'est une crème c'est une pâte, euh, si vous avez déjà acheté le jeu euh, PC chez lui ou si vous l'avez dit euh, vous enverra dans l'achat du DLC euh, dans un premier temps euh, le nécessaire, l'archive nécessaire pour euh, directement y jouer bah, c'est ce qu'il a, par...
3: ouais. ce qu a fait avec moi il me l'a proposé directement et j'avais donc racheté le jeu en, en boîte et il m'a envoyé un exécutable pour pouvoir le, le lancer bah, tout de suite dès, dès mon achat quoi, en attendant que mes codis qui sont perdus depuis un mois à travers les vagues de coronavirus arrivent chez moi avec les petits goodies qu'il y a dont 5 cartes de 5 artworks assez jolies enfin, c'est en plus pas, pas une, on va pas dire une version euh, euh, comment ça s'appelle une version collector, oh. mais il y a quand même du petit truc à se mettre sous la dent qui fait plaisir et les frais de port sont inexistants, enfin, je sais pas c'était tellement bas par rapport aux frais de port habituels, j'ai cru que c'était un gag d'abord donc c'était juste les frais de gestion tu vois, pour t'envoyer le code quoi.
0: donc voilà donc, je pense que vous avez toutes les clés pour pouvoir vous lancer dans ce mode de jeu si vous en avez envie.
3: Et euh, juste sur ce dernier, un, un tout dernier point que, que, mais vraiment qui m'a fait plaisir, c'est que le jeu, alors que ce soit une erreur de programmation ou de la gourmandise ou un manque d'optimisation, j'en sais rien, mais le jeu fout le PC à genoux. Et je pense que c'est une volonté délibérée euh, quand, quand vous êtes dans des euh, écrans saturés d'étoiles de tir et tout ça. Le frame rate baisse et ça rappelle, bah ça rappelle réellement la belle époque de l'arcade où le, bah les, mmh. les bords ne suivaient plus quand il y avait trop de boulettes à l'écran et ça depuis les versions ultra optimisées des des, des caves et tout ça bah ça n'existait plus. Ça n'existait plus du tout. Soit c'était des trucs pré délibéré euh, délibérés, etc. Tu es au poil de cul près. Et là, c'est vraiment, il faut, le PC à genoux. Et je, en cherchant un petit peu, j'ai vu que ce n'était pas seulement moi avec euh, mon PC qui est correct, sans plus. Même des gars avec des PC euh, bêtes de combat se retrouvaient dans la même situation. Donc je pense que c'est vraiment euh, une volonté... Euh, Pe Peut-être une facilité d'optimisation ou une volonté délibérée, mais le résultat est là. Tu as l'orgasme de foutre ta machine à genoux. Je pense
0: que c'est perdu dans le moteur de jeu, que, vu que je crois qu'il a fait un moteur custom. Enfin bref, euh, on va vite enchaîner sur un autre sujet, parce que je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Ring Gunner. Mm. Euh, on va parler de Cute et rapidement de Escatos et Ginga Force, euh, car en fait le président en fait, de Cute donc Takeshi Osako a reçu en fait une lettre euh, de la bibliothèque nationale de la diété japonaise donc l'équivalent en fait, de la BNF donc la bibliothèque nationale de France pour archiver euh, les versions Xbox 360 de Escatos et Ginga Force, afin de le préserver et le cataloguer pour les générations futures donc ça c'est vachement cool d'autant plus quand bah, c'est un PDG d'une boîte japonaise annonce comme ça sur Twitter, ça fait plaisir. Donc, ça sous-entend que peut-être d'autres grosses boîtes comme par exemple Taito, Cave, par exemple Crasher, greffe sont peut-être déjà passés par là, par le passé. Donc, euh, c'est plutôt cool de savoir que au niveau national au Japon il y a ce genre d'actions qui sont faites, donc c'est cool. Et sinon, on va enchaîner avec l'Ocre Actualité qui est quand même un sacré mégaton. Euh, J'en ai un <rire> petit peu mis partout. <rire> C'est en fait cute euh, qu'ils ont annoncé euh, sobrement euh, la sortie de Natsuki Chronicles et de Ginga Force sur PlayStation 4 et sur Steam.
3: <rire> bah quand j'ai vu le truc là sur Steam, j'ai cru que c'était un gag parce qu'on venait d'en parler à l'enregistrement du podcast précédent. Et je me dis, attends, c'est un gag, quoi.
1: <rire> en version localisée, attention.
0: Exactement, ah ouais. donc Manesuki euh, Chronicles, c'était déjà le cas sur Xbox One depuis, le 20, bah, depuis sa sortie le 25 décembre était entièrement localisé, enfin, mis à part le doublage et là pour le coup, bah, King of Force oui, donc euh, le fameux jeu euh, euh, créé-scénarisé euh, divisé en stage euh, qui n'a pas fait l'unanimité sa sortie en 2013 se voit enfin localisé en anglais euh, en 2020, sur PlayStation 4 et Steam. Euh, pas de doublage, hein, par contre, en anglais. Euh, mais c'est quand même super cool, quoi Parce que, waouh C'est ah bah un pense super que jeu qui ouais. défonce
3: tu as dû mouiller ton, 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 ton slip, ton pute, t'es muses.
0: J'étais plus, on va dire, en creux guillemets parce que je me suis dit, ah, j'ai quand même acheté Natsuki Chronicles et une Xbox One pour que finalement, un mois après, ah, mais bah en fait, ça va sortir partout ailleurs <rire> Bon, j'ai fait bon, ok, <rire> je regrette pas mon achat pour autant, mais si j'avais su, euh... <rire> voilà mais quoi, j'aurais mais... attendu.
3: Tu pourras jouer à Ori à la suite d'Ori and the Bane Forest, c'est bien, tu vois, tu l'as pas acheté pour rien, ta Xbox.
0: J'ai pas aimé Ori. Enfin bref, euh... <rire> Non, on me fait une pause tout de suite
1: Il ouais, va bah, falloir qu'on parle, tu vas te faire coincer aussi euh, à la sortie. <coughs> tu oh, putain,
0: je vais me faire casser la figure. <rire> non mais par contre, c'est vachement cool, quoi. donc en fait, ils vont s'allier avec Rising Star Game, qui m'a beaucoup surpris, parce qu'en fait, on n'avait pas entendu parler d'eux en matière de Shoot up depuis, si je ne m'abuse, à Katana, c'était en 2011
1: Ouais, ça fait un moment qu'ils n'avaient pas bossé sur du shmup euh, comme ça. Et puis, c'est un, un éditeur qui est habitué aussi à avoir des sorties euh, physiques, donc euh, oui. on, on peut rêver euh, sans, 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 trop, sans trop fantasmer que de voir euh, débarquer euh, les jeux en boîte, les jeux en compilation ensemble, ouais. euh, que ce soit ou dans le circuit traditionnel, parce que Rising Star, il bosse quand même euh, avec les circuits classiques, ou euh, sur, euh, sur des... Des sites type Limited Run, etc. Donc, effectivement, hein, moi aussi, je. Bon, peut-être un petit peu deck d'avoir mis, euh, mis 42 euros pour acheter Natsuki Chronicle en démat, s'ils si nous sortent une compilation avec les deux à 60 euros en boîte. <rire> mais, 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 bon, on sait très bien ce qu'on a acheté. On était là pour donner des sous à Qt en disant s'il vous plaît, mourrez pas. Des jeux. Si Donc, on donnera nous... deux fois nos sous à Qt et on sera content.
0: Non, mais c'est super chouette, quoi. C'est génial. Alors en plus, je suppose qu'ils vont pas sortir Ginga Force brut de pomme sur Steam et sur PS4 comme ça. Donc, je pense que le jeu va bien passer en full HD et que les assets vont être en, en top méga qualité. Donc, euh, ouais, non, franchement, moi je suis super content et je pense que je vais sans doute craquer jour 1 sur Ginga Force sur Steam ou PS4. Peut-être PS4 pour le coup. Mon PC est devenu une patate depuis le temps. Euh, parce que bon, voilà, quoi. C'est un jeu qui il est bien, un jeu qui il est bon. Même si bon, il va pas plaire à tout le monde, mais et puis cette histoire. Ah oui. voilà. Mais toi, tu, tu m'as convaincu
3: de lui redonner vraiment une, euh, de lui redonner une chance parce que j'ai pas plus accroché que ça euh, à l'époque, quoi. Ouais, et là, de, de... donc avec toi, tu as, as déjà fait un émule.
1: C'est déjà un de plus. <rire> ouais, moi aussi. Enfin, en fait, il, faut, de... il faut
3: pas, il faut pas y
0: jouer, je pense, comme un shmup entre guillemets normal. Il faut plus jouer ça comme un espèce de jeu où tu vas rentrer chez toi le soir, tu vas faire un ou deux levels, tu vas te casser les dents peut-être sur un level, deux coup trois, quatre fois, tu vas le passer et voilà, en fait, c'est juste ça, Moi, je jouer ça comme ça. C'est ton chmup épisodique, tu rentres du boulot, t'es claqué, t'as 30 minutes pour jouer, allez, je me fais un ou deux niveaux de Ginga Force, et après je pose, je fais autre chose.
2: Ouais, ouais, non Toujours pas convaincu Toujours pas Mais après je sais pas S'ils pouvaient enlever Ou faire un mode Où tu peux tout enchaîner Ça m'intéresserait plus Eh
3: mais rien n'exclut Ça m'étonnerait Mais pourquoi
2: pas Après pour Escatos, Dans Eskathos Il prévoit juste Escatos Ou il prévoit le judgment Non non y a pas Eskatos,
0: on parle que de Ginga Force et Natsuki Chronicle. Donc en fait, là, ça veut dire. En fait, pour.
3: Eskatos, il a juste été archivé à la National Dayette Library, mais c'est Ginga ouais. Force et Natsuki Chronicle qui vont peut-être sortir en bannedal, si ça se trouve.
0: Ouais. Ah
2: oui, d'accord, ok. Bon, c'est pour le Natsuki Chronicle, c'est mieux, puisque tu peux jouer, tu n'es ah oui. obligé de subir l'histoire
0: dans ce... <rire> bien Je n'ai pas obligé de subir l'histoire. <rire> le biais direct, tu sais. <rire> Putain, j'ai mal à la joue. <rire> euh... Faut pas que la dise. Y en a, ça les intéresse oui. pas les de Ah la mais c'est clair, c'est pas un prix littéraire, hein. voilà. <rire> c'est loin d'être un, un, un prix littéraire du tout, quoi. mais c'est juste là, voilà, la mise en scène avec les musiques. Ouh. Non mais c'est cool, c'est déjà dire que sur Steam, tu pourras avoir l'intégralité des jeux cute, donc c'est chouette tu t'auras Eskatos, Ginga Force et Natsuki Chronicles, en plus c'est juste -Force World sur Steam à terme, parce que Eskatos est déjà sorti de Souvenir en 2015, donc voilà. Donc c'est chouette. On n'a pas plus d'informations hein, que l'annonce en elle-même et les supports. Mais.
3: Depuis 2020, chouette. 2020, très flou sur Steam. Et...
0: Sinon, on va finir ce podcast avec un dernier gros mégatonne. C'est Sega ces en fait. Euh, je sais pas ce qui s'est passé dans le microcosme de l'arcade, mais t'as un petit gars ex qui est venu avec ses grosses couilles qu'ils ont posées sur la table. Et apparemment t'as des gars que ça a un petit peu. Dont Sega qui depuis quelques temps boncre crocs avec son système, enfin système plutôt plateforme. Oh là là, euh, Allnet Multi Croix, euh, qui est l'équivalent en fait d'une x Live, donc une plateforme en ligne et compagnie. Ou en plus d'avoir annoncé un portage d'un jeu mobile en, si je dis pas en fin d'année, ont en fait euh, sorti les gros canons avec M2 euh, qui ont juste annoncé déjà dans un premier temps euh, un portage arcade euh, de Fantasy Zone. C'était déjà un jeu arcade à la base, mais certes. Donc en fait, euh, ça sous-entend qu'il y aura la gamme euh, Sega arcade classique euh, qui va donc sur Switch, des tout ça, qui va refaire un tour en arcade pour la première fois. Donc ça sous-entend sur tout ça et puis surtout m2 qui euh, fout une bif un peu à tout le monde et, et je suis encore une fois je sais pas comment ils font ils ont annoncé un nouveau shoot them up inédit euh, avec un nom temporaire Senjin. ça n'a strictement rien à voir avec tous les autres shoot 'em up qu'ils ont sur le feu je ne comprends pas comment font ces gars ils ont lit ils sont littéralement 10 dans cette boîte ils sont <rire> fourrés au moulin je sais pas comment ils font en fait
2: Ouais, puis les premiers visuels ça a l'air beau art pixel
3: et tu es obligé de préciser qui qu sortait aussi Rolling Gunner euh, oui, oui, qui était oui, oui. annoncé. Alors, Rolling Gunner, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un de Jim que. <rire> non, cette... non, non
2: Arrêtez-le Arrêtez-le enchaînez <rire> <pas, rire> Enchaînez-le en, Corona, le. Corona <rire> en oui, Non, oui, non corona. par pas par contre
0: c'est vrai on a oublié de le préciser qu'en effet il y a Rolling Gunner qui est prévu en arcade il était d'ailleurs jouable durant la Jaipo de février euh, dernier non mais moi je trouve ça totalement fou c'est en fait euh, M2 il te balance euh, un trailer pour un nouveau shmup inédit en arcade qui a l'air 100 fois plus on va dire euh, avancé en matière de développement euh, que le Aleste branche et même le Momo Hero, euh, Non, le Mononoke Ninpochu, tu sais là le Ninja Soldier qui a été annoncé mmh. comme un gag euh, du 1er avril en 2018 euh, c'est... C'est Nawak. Je sais pas ce qui se passe hein, en ce moment. C'est 2 C'est les gars, ils font les portages chez gars. ils font leur game shoot trigger, ils font trois jeux en parallèle. En plus, il y a toujours le jeu là, du gars de créateur, merde Hiroshi Yuji, euh, d'Ikaruga, euh, Ubusuna. Euh, je, je, je sais pas comment ils font. <rire> je comprends pas.
3: Je pense qu'ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogue. <rire> Je pense. Mais
0: surtout que c'est un truc qui est je trouve formidable. Donc, euh, Senjin ou Sansin, parce que pour l'instant, c'est un nom provisoire. Euh, c'est un jeu en tâté, à scrolling vertical. Et c'est un shoot-em-up qui, en 2020, est tout en pixels. Oh. C'est comme, comme à l'époque, en fin 90, euh, la grande époque des toits à plans qui cru les détails ou des Dodon-Pachi, euh, des caves, tout ça. On se retape ça en 2020. Bon, certes, t'as une esthétique, on va dire... Euh, je vais pas dire Loli, mais créer, on va dire, fan service avec des, avec des petites filles, donc, <rire> ils sont, qui ont quand même des armures, tu sais, genre, qui rappellent d'ailleurs beaucoup, euh, euh, parce que là, justement, on a des captures d'écran avec une personnage, euh, avec une armure qui ressemble à celle d'Illinois dans l'Est, euh, donc avec le petit bustier rouge, euh, la combinaison en, en latex, là, mais c'est quand même un truc de taré, et quand tu vois euh, les, les images en mouvement, euh, dans le trailer qu'ils ont diffusé durant leur événement la, la, le précédent de la Jaipo, euh, as vraiment un feeling euh, d'un manic shooter euh, façon cave quoi, avec des jauges de partout, euh, euh, des c est, c est, voilà, je, je, franchement ça a l'air euh, totalement pété. Là ouais, dedans on voir un peu plus quand même. Ouais, ouais parce que là saisir. pour l'instant on n'a rien quoi. Mais ça paraît totalement fou
3: Pour moi il y a M2 Il y a euh, Pixel Il y a Arcade Ça fait déjà trois, euh, <rire> trois trucs qui, qui pèsent dans la balance là. Mais en plus
0: bon, je, vais, je vais pas écrire dans la fiche du podcast euh, Les liens vers les captures d'écran Mais ouais voilà quoi C'est vachement intéressant mais on va pas croire s'extasier non plus Même si je pense qu'on a raison de s'extasier minimum
3: ouais Et mais voilà. quand on aura plus d'infos, ce sera encore mieux, mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est quand même ultra excitant. Enfin, voilà, déjà, rien, rien qu'un nouveau shmup à cette échelle-là de, de production, avec M2 dedans, qui qui se contente plus de faire un, un simple, enfin, un simple, avec des guillemets, portage, mais qui, se, qui met des doigts dans, dans, dans la pâte, enfin, ça, ça, ça fait plaisir, quoi, bordel.
0: Et moi, je me demande vraiment, alors là, pour le coup, on regarde le, le nouveau poulain hein, qui débarque sur le marché de l'arcade, ex mais comment il se sentent en ce moment, quoi. Parce que, pour souvenir, les mecs, ils alignaient, tu sais, genre, les gros développeurs qui étaient derrière eux, genre, ouais, on a City Connection, mon gars, on a Tattoo Jinko, on a M2. Et là, d'un coup, t'as M2 qui leur fait... Bon, je pense pas que dans les faits, ça soit vraiment comme c'est comme ça, mais t'as quand même l'impression qu'ils leur font un fuck. Genre, non, mais hey, lol, on va se faire un shmup inédit avec ces gars sur leur système euh, euh, qui détestent les exploitants de salles. <rire> tu vois ce que je veux dire
1: C'est si je vais ok d'accord après, il faut faire attention, parce que si je dis pas de bêtises, le système AllNet n'a pas le même business model que celui d'Exarcadia. C'est-à-dire qu'Exarcadia, Ex euh, normalement, on achète une carte mère et après on achète les mmh. jeux pour 1000 euh, et quelques euros. Alors que le système AllNet, c'est euh, la location et le coût et euh, fonction de combien euh, le jeu aura rapporté. Donc en fait, euh, ça peut permettre d'avoir un, une, une audience beaucoup plus large. Donc euh, finalement, euh, c'est peut-être même un business model bien plus malin aujourd'hui. Euh, je sais pas, c'est vraiment difficile d'avoir des infos sur euh, combien gagnent les exploitants de salles d'arcade japonaises, comment ils s'en sortent, qu'est-ce qui marche le mieux, mais enfin voilà, faut savoir que le, le business model est pas le même, et que du coup il y a peut-être plus de chances de mettre un jeu en disant, on oh, le met pendant une semaine, et on verra bien si on fait deux crédits ou 500, euh, que, que de devoir mettre un investissement et se dire, bon bah je vais bloquer une borne avec ce jeu là pendant euh, un an et demi, parce que je dois le rentabiliser, c'est... ouais... C'est curieux, mais enfin voilà, faut savoir que les business models ne sont pas les mêmes.
0: Mais de souvenir, si c'est con ici KX Live, tu as toute l'infrastructure, euh, que c'est de la location, ça demande quand même que les exploitants soient équipés en réseau. Il euh, y a de l'argent, un pourcentage qui est ponctué sur les parties euh, que les joueurs vont mettre dans la boîte. Oui, borne, bien euh, sûr,
1: bien sûr, tu as la possibilité ouais. d'avoir plusieurs jeux, mais après le, le, la connexion au réseau, ça, c'est pas trop un problème. Hein. De toute façon, toutes les salles sont connectées. Maintenant, euh, la plupart des jeux arcades ne démarrent pas si vous n'êtes pas connecté à l'intranet. Euh, du développeur, euh, donc euh, voilà, mmh. c'est, il n'y a rien de très étonnant dans le ce système, c'est vachement plus avancé au final et vachement plus moderne que, que ce que nous on, on avait connu à l'époque. Mais
3: euh... le ne s'est pas qu'à casser des dents de devant, en fait, c'est un peu, c'est surprenant mmh, disons non. que le
1: modèle là réémerge. Euh... Je pense pas que le Nessica se casse non. la gueule, dans toutes les salles japon, il y a du Nessica. Hein. Ah
3: ok, ouais, ouais, justement c'était
0: vraiment Même dans une question, les Run 1 que...
1: aux états unis il y a du Nessica aussi, avec il le menu multi-jeu. Alors,
0: Alors par contre, dans Run 1, je crois que c'est vraiment genre en cru cru -qu qu'il la Zub, parce que techniquement, ils ont pas le droit, et tu te chopes si, des si, millions si, en japonais, non
1: Si, 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 En fait, si tu veux, Run 1, c'est une boîte japonaise. Ouais. Donc en fait, ils mettent les jeux, et si, si, Run 1 a les autorisations, et donc c'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs assez miraculeux au final que les Américains puissent avoir accès aux jeux japonais, euh, parfois le jour de la sortie, justement, grâce au téléchargement. Il euh, y a ça notamment sur les Bimani, quand euh, les bornes elles, se mettent à jour avec euh, la nouvelle version, euh, bim, euh, ça, ça arrive euh, quand il n'y a pas de changement de hardware, bien sûr, euh, ça arrive direct dans les salles. Et donc, euh, ouais, non, le, le Nessica, c'est pas, pas ghetto, cher euh, Arnouen, c'est vraiment des salles d'arcade japonaises aux US, dans des espèces de bowling centers euh, enfin, adaptés à. À la culture locale on va dire
3: ah ouais moi je pensais que c'était vraiment un truc qui avait fait genre quelques années puis qui s'était complètement délité et qui, qui n'existait quasiment plus ah non il y a
1: plein d'ouvertures il y a même des ouvertures de Run One là j'attends qu'ils en ouvrent en Europe quoi parce que à la limite euh... moi, je suis chaud hein.
0: on a l'impression que ça marche pas parce que chez nous il n'y en a pas
3: oui, bah oui c'est vrai que c'est oui, une vision franco-française du truc. Déjà.
1: <rire> ouais, puis moi qui suis dans la communauté Bimani, jeux musicaux, tout ça, il euh, y a eu un, un énorme regain parce que avec la, la dernière version de, de Danzens Revolution, notamment, euh, elle a très très bien marché, enfin les deux dernières versions euh, fonctionnent très très bien, la communauté est très active, et comme ils ont pas mal de bornes qui, qui gravitent autour de cet univers-là, que ce soit Bitmania, Soundvoltex, etc., euh, les Round One sont vraiment des, des lieux de, de regroupement pour la communauté. Et du coup, euh, ouais, je, je vois que ça marche plutôt bien. Alors, je sais pas si, on va dire, financièrement, ils s'en sortent. Mais en tout cas, quand euh, on s'installe avec des game centers de je sais pas combien de centaines de mètres carrés et qu'on annonce des ouvertures aux quatre coins des États-Unis, c'est que, que ouais. ça doit pas être euh, la misère non plus. Quoi. Les machines, elles sont chères. Hein, quand ils achètent 4 bornes beatmania et qu'elles valent euh, entre 15 et 20 000 balles pièces, tu te dis, mmh, c'est qu'il qu y a des sous qui rentrent
2: <rire> Surtout qu'ils sont pas. Ils, sont... ils calculent bien les Américains ce genre de choses Ils vont pas au pif quand
1: même. Oui et puis les Japonais quand ils s'exportent non plus Ils savent très bien ce qu'ils font je pense
3: ah, et Donc Exarch Arcadia a peut-être des cheveux blancs à se faire peut-être l'inverse ouais. avoir le, la, la main mise sur, sur ouais. l'arcade Peut-être qu'ils ont redonné une impulsion Mais qu'au final ils vont relancer euh, Et démultiplier le, le, le modèle euh, Le modèle Nessica qui, qui, qui se décline là Via Sega et compagnie Peut-être que c'est ça qui va reprendre euh, Prendre le pas complètement on va voir, quand, quand ça arrivera chez nous, je serais curieux de savoir sous, sous quelle forme l'arcade la, la, va renaître, si elle doit renaître en Faut Europe. Je crois qu'il qu y a des
0: salles d'arcade qui vont en France. Oups
3: Oui, Oui. oui non, c est... C est vrai, on est Assumons notre retard
0: <rire> Bon, je pense qu'on peut conclure ce podcast, on a fait le tour de l'actualité pour le mois de... Non,
3: je crois qu'on a oublié de parler de Rolling Gunner, c'est ce <rire> petit jeu qui a d'apprendre... J'en je peux, peux plus,
0: mec <rire> C'est vraiment, vraiment ma tumeur de mon cerveau malade, en fait, Hubert <rire> Vinich. <rire> ah mon dieu, je, je vais consulter un neurologue euh, Sur ce, on remercie comme d'habitude l'association Badgeek Badgeek.fr, pardon l'agrégateur de passion Vous pouvez retrouver le, le podcast Je me Pémol sur le site Je me réagir dessus Retrouver tous les liens que nous avons cités dans l'émission euh, De même, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook aussi suivre le podcast sur Spotify euh, Chaîne Youtube Youtube aussi maintenant, on est un YouTube. peu partout, on essaye d'être partout, c'est compliqué, mais on fait de notre mieux. Et d'ici la prochaine, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que... crever. Ciao tout le monde Allez, allez. Ciao